0: 함께 나눌 말씀은 에스겔서 1장 1절로 14절까지 말씀입니다 에스겔 1장 1절로 14절까지 말씀을 좋아요 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 30년 때 되는 해 넷째 달오일에 내가 그 발강가에서 포로들 가운데 있는데 하늘이 열려 하나님의 환상을 보았다 그때는 여호와의 인 왕이 포로로 잡혀간 지 5년째 되던 해로 그달 5일에 갈대아 사람의 땅그발 강가에 있던 부시아들이며 제사장인 에스겔에게 여호와의 말씀이 임했다. 그곳에서 여호와의 손이 에스겔 위에 있었다. 내가 보니 북쪽에서 폭풍이 불고 있었다. 큰 구름과 번쩍거리는 불, 그 주위에는 광채가 있었고 광채의 중앙은 불 가운데로부터 오는 황갈색 빛과 같았다. 거기에 살아있는 내 생물의 모습이 있었는데 그들의 생김새는 사람의 모습이었다. 내 생물은 각각 네 개의 얼굴과 네 개의 날개를 가지고 있었다. 내 생물의 다리는 일직선이었고 그들의 발은 송아지 발 같았고 광랜 청동색같이 빛났다. 사방에 달린 그들의 날개 아래에는 사람의 손들이 달려있었다. 내 생물들에게는 각각 얼굴과 날개들이 있었는데 그들의 날개들은 서로 다 있었다. 그들이 움직일 때는 뒤돌지 않고 각자 자기 앞으로만 곧장 갔다. 그들의 얼굴 생김새로 말하자면 그내 생물들은 사람의 얼굴을 갖고 있는데 오른쪽은 사자 얼굴, 왼쪽은 황소 얼굴, 뒤쪽은 독수기 얼굴을 갖고 있었다. 그들의 얼굴은 이렇게 생겼다. 그들의 날개는 위로 펼쳐져 있는데 각각 두 날개는 다른 생물과 서로 닿아있고 다른 두 날개는 자기 몸통을 덮고 있었다. 각 생물은 앞으로만 곧장 나아갔다. 영이 가는 곳마다 그들이 갔는데 가면서 몸을 돌리지 않았다. 13절 14절 같이 읽겠습니다. 그 생물들의 생김새는 불타는 석탄 같은 모양이기도 하고 횃불 모양 같기도 했다. 생물들 사이에서 불이 앞뒤로 왔다 갔다 했다. 불을 밝았고 불 속에서 번개가 나왔다. 생물들이 번개 모양으로 앞뒤로 왔다 갔다 했다. 아멘. 절망 중에도 하나님은 여전히 함께 하십니다. 라는 제목으로 이재용 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 절망 중에도 하나님은 여전히 함께 하십니다. 절망의 때 사람들은 하나님을 의심합니다. 믿지 않았던 사람들은 하나님의 존재를 의심하지만 믿음의 사람들은 하나님의 존재를 의심하지 않을지라도 그 살아계신 하나님께서 나와 함께 하시고 계신가 그 함께 하심에 대한 의심을 하게 되지요 하나님께서 전지전능하신 그 하나님 또 어디든지 계시는 그 하나님께서 과연 지금 나의 형편을 살펴보고 계시는 것인가 그렇다면 어째 나에게 이렇게 어려운 시련이 있을 수 있는가 도대체 내 사정과 형편을 하나님께서 살펴보고 계시는가 라는 그런 의문을 가지게 되는 것입니다 때로 그 의심은 이기적이고 왜곡된 의심일 수 있습니다 왜냐하면 그 절망의 원인이 바로 자기 자신일 수 있기 때문이죠 자기 자신이 그 원인을 100% 제공했음에도 불구하고 그 원망과 불평을 하나님께 드리는 것이 바로 우리의 모순된 모습입니다. 이 모든 의심과 불평을 씻어주는 말씀이 바로 에스겔서라고 말할 수가 있습니다. 우리가 왜 하나님의 살아계심을 믿어야 하고 또 어떻게 우리와 함께 하심을 우리가 믿을 수 있는지를 아주 생생하게 보여주는 말씀입니다. 예언서는 우리에게 하나님의 마음과 또 우리의 상태를 이두 모습을 그대로 보여주기 때문에 우리의 영혼을 깨끗하게 하고 또 하나님의 살아계심을 더욱 체험하게 할수 있는 책이죠. 또 어렵다라고 하는 그 선입관을 벼리고 중요한 해석의 원칙과 또 배경과 그 메시지를 정확하게 이해하고 우리가 예언서를 읽어나간다면 예언서만큼 오늘 이 시대에 필요한 말씀이 없습니다. 한국교회 위기는 한국교회 성도들이 예언서를 멀리할 때부터이다 이렇게 말할 수도 있을 만큼 우리가 복음의 말씀 또 여러 승리의 이야기들 그런 많은 그 성경 이야기를 친숙하게 알지만 예언서를 친숙하게 아는 분들이 없다는 것이 사실입니다 그래서 우리의 성경의 그 이해의 균형이 좀 깨어져 있다 치우쳐 있다 그렇게 볼 수가 있는 것이죠 과거 우리 믿음의 선배들 한국교회 초기 믿음의 선배들은 이 연설을 사랑했다는 증거가 초대교회 여러 곳에서 나옵니다 예전에 우리 선배 목사님들의 설교집을 보면은 예 다니엘 예언 예레미야 에스겔 에 이사야 또소 예언서들 (12개의) 소 예언서들 그 요엘서 학계스가랴 이런 그 예언서들의 강의집이 많이 나와 있어요 그런데 최근에 그런 그 설교집들을 보면은 찾아보기가 힘듭니다 그 이유가 뭐냐 사람들이 안 사니까라는 것처럼 되어버려 그랬어요 그니까 러 사람들이 듣지 않으려는 거죠. 연서 예언서. 그러면 책망이 나오고 도전이 나오고 심판에 관한 예언이 나오고 그런 그 메시지 자체가 듣기 싫은 겁니다 이것은 우리가 그런데 하, 하물며 그 당시에 그 심판에 관한 예언과 또 책망과 도전을 들어야 했던 그 시대 사람들은 얼마나 듣지 않으려고 했을까라는 것을 우리가 상상해 볼수 있습니다 과거 제가 예전에 스가랴서를 그 강의를 했습니다마는 그 스가랴서는 그 구약의 복음을 너무 선명하게 설명해 주는 은혜로운 말씀인데 그것이 환상이라는 형태로 주어졌기 때문에 에, 우리가 그 환상의 메시지를 정확하게 이해하지 못하다는 그런 선의권 때문에 에, 우리의 마음속에 에, 멀리하게 되는 오류에 빠집니다. 하나 생각해보십시오. 환상은 그림 아닙니까? 이게 피쳐요. 그래서 우리가 눈으로 이렇게 상상을 통해서 얼마든지 그 그림을 그려볼 수 있는 그 그림책과 같은 거죠. 우리 자녀들에게 언어를 가르칠 때 제일 먼저 뭘 합니까? 그림책을 보여주지, 철학책을 가지고 읽어주지 않아요. 그러니까 뒤집어 보면 은 가장 쉬운 책이다. 이렇게 말할 수가 있는 거죠. 그래서. 에스겔 책은 에스겔서는 어려운 책이 아니라 어떤 책이다 쉬운 책이다 그림 책이다 이렇게 생각을 하면 이제 그림을 그려가면서 우리가 정확하게 그 모습을 그리긴 어렵지만 이렇게 대략적으로라도 그림을 그려가면서 우리의 머릿속에 이렇게 그 말씀을 그림으로 넣어놓으면은 우리가 어떤 상황에 처해 있을 때그 하나님의 역사심을 그림으로 어, 이해하고 볼수 있는 그러한 그 말씀이 되는 것이죠 유대인들은 그 구약을 성경을 제일 먼저 가르칠 때내 위기를 가르치죠 우리는 제일 렇기 힘들고 이해하기 힘든 건데 그런데 왜 가장 어린 때에내 위기부터 가르칩니까? 가장 쉽거든요 왜 쉬울까요? 그들은 체험을 통해서 그것을 알기 때문에 우리가 추석 명절을 어떻게 지내고 송편이 뭔지 우리 먹고 이제 그런 것들을 매뉴얼로 적어놓으면 외국인들은 가장 어렵죠 이 도대체 뭘까 송편이라는 게 뭘까 머릿속에 떠오르지 않는 거죠 거기에 들어가는 재료는 그 송편은 뭐 어느 정도 크기가 되고 고안에 그 꿀과 같이 단가가 같이 있고 또 약간의 깨가 들어가 있고 막 이런데 깨가 도대체 뭘까. 그단 것이 뭘까. 이렇게 상상이 안 되기 때문에 이해하기가 힘듭니다만은 그, 우리는 금방 알수 있는 것처럼 유대인들은 어려때부터그 제사제도에 그 눈으로 보고 확인하는 거기 때문에 가장 쉬운 그림책이 되는 거예요. 가장 쉬운. 체험을 통해서 그 문화를 통해서 배우기 때문에 너무 쉽게 이해되는 것처럼 예언서가 우리가 하나님이 보여주시는 이 환상들을 그리고 그 환상을 통해서 주시는 정확한 메시지만 우리가 받아들일 수 있으면 너무나 중요한 말씀드리고 또 오늘 이 시대에 예언서의 말씀이 너무 필요한 시대다. 그래서 사실 좀 준비하기는 어렵습니다. 목회자들도 그렇지만 하나님께서 온누리교회에 주시는 메시지고 이 한국교회에 주시는 메시지고 또 우리 온누리교회가 예언서를 가장 사랑하는 우리 성도님들이 사랑하는 책 그러면 예언서들이 많이 나온다면 한국교회의 새로운 영적인 부흥의 계기가 될수 있으리라고 생각합니다 에스겔이라는 이름의 뜻 하나님께서 강하게 하신다라는 뜻입니다 히브리로 예제키엘 그래서 하나님께서 강하게 하신다 이것은 아마 그의 부모가 그가 태어날 때 너는 하나님께서 강하게 하시는 인생이 되어라 라는 이름을 붙였던 제목이라고 말할 수가 있죠 구약의 경건한 왕이었던 그런 히스기야와그 이름의 어원이 같습니다 뒤를 엘로 하느냐, 야로 하느냐 그래서 경건한 그 당시 하나님의 백성들은 야 아니면 엘로 끝났어요 엘로힘 하나님 이름을 붙인 거고 또 야는 여호와 하나님, 여호와의 이름으로 어, 야로 끝나면 여호와께서 강하게 하신다가 되고 엘로 끝나면 하나님께서 전능한 엘로임 하나님께서 강하게 하신다 그런 이름의 뜻이죠 그는 그의 이름처럼 살았습니다 절망의 때 하나님께서 그를 강하게 붙잡아 주셔서 포로시대에 또 포로들과 함께 포로들에게 또 열방을 향해서 하나님의 메시지를 전하는 강한 하나님의 사람이었습니다. 먼저 이 메시지 전체를 이해하기 위해서는 역사적 배경을 반드시 우리가 이해해야 됩니다. 그래서 예언서와 역사서는 함께 가는 것이기 때문에 이 열왕기 상하에 나타난 역대 상하에 나타난 그 열왕들의 이야기 또 유대 이스라엘의 역사와 이 예언서의 메시지는 서로 맞물리는 거죠. 그래서 분리해서 보면 둘다 이해가 되지 않습니다. 그래서, 성경 배열은 따르되 있더라도 읽을 때는 항상 그 역사적 배경을 함께 이해해야 됩니다. 오늘 본문 1, 2절에 보면은 그 역사적 배경을 우리가 충분히 이해할 수 있는 그 정확한 달력들이 기록이 되어 있어요. 이것이 큰그 어떤 자원이 되는 것입니다. 이 역사적 배경이 앞으로 이루어질 모든 예언의 메시지들을 정확하게 해석할 수 있는 그 환상이 누구에게 어떤 메시지를 주는 지를 해석할 수 있는 기준이 되는 것이죠 이 에스겔은 그가 태어날 당시는 요시아 왕의 시대에 태어났습니다 구약의 요시아 왕 그러면은 종교개혁을 일으킨 왕입니다 구약의 역대 왕 중에서 가장 하나님의 말씀대로 우상을 숭배를 근절하고 하나님의 백성들을 정화시켰던 왕은 요시아 왕이죠 그래서 종교개혁이다 요시아의 종교개혁이다라고 부를 만큼 얼만큼 그 개혁이 강렬했으면 종교개혁이다라는 말을 썼겠습니까 그 에스겔이 태어났던 그때 시대 그는 예루살렘의 제사장 가문에서 태어났거든요 그의 아버지의 이름은 부시라는 제사장이었습니다 미국 대통령 부시가 아니라 그 발음이 그렇게 한국말로 되어 있어서 제사장 부시의 아들로 예루살렘에서 태어났고 그 태어날 당시의 예루살렘은 요시아 왕의 종교개혁으로 인해서 많이 정화되고 또 정화되어 가고 있는 그 과정의 한복판에서 태어났습니다 그래서 그는 어린 시절 아마도 예루살렘에서 자라면서 그 개혁의 변화의 모습을 다 이해는 못하지만 눈으로 보고 자랐던 어린 시절을 보냈을 것이다 라는 거죠. 그러던 때 요시아가 이 무기또 전투라는 유명한 전투입니다. 그것은 북쪽에 있는 아시리아가 이제 신흥제국인 바벨론에 의해서 점점 무너지고 있으니까 그래서 남쪽에 있는 애굽의 지원군을 요청한 거예요. 그래서 그 애굽이 그 아시리아를 도와서 바벨론을 그 억제하려고 올라가는 것을 막는 전투를 합니다 유시안. 왜냐하면 이 북쪽에 있는 그 거대한 왕국과 남쪽에 있는 왕국이 힘을 합치면 결국은 중간에 있는 그 사이에 있는 그 유대가 어려워질 것이 분명하기 때문에 애굽을 막는 전투를 하다가 거기서 전사를 하게 됩니다. 그게 무기토 전투라는 전투인데 거기 전사를 하게 되니까 그 아들 요호아하스라는그 왕이 즉위를 하는데 애굽을 막다가 이제 그 왕이 죽었으니 애굽에 의해서 지배를 받게 되죠. 그래서 애굽의 포로로 끌려갑니다. 그 직후에 이제 그 등극한 왕이 여호야 김입니다. 여호야 김. 김씨입니다. 여우야 김. 안 외워질 때는 그렇게 외우는 게 좋습니다. 김씨. 그래서 여호야 김씨가 왕이 되면서 그러니 그 왕은 요시아의 다른 아들이었죠. 다시든 아들이었는데 애굽에 의해서 세워졌으니 완전히 애굽의 속국으로 친 애굽으로서 이렇게 일할 수밖에 없었던 것입니다. 바로 그때에 예언을 한 선지자가 예레미야입니다. 예레미야. 예레미야. 장차 올 예루살렘의 멸망을 예언하고 회개를 촉구했던 눈물의 선지자. 열방들을 의지하고 하나님을 의지하지 않는 그 왕들과 또 백성들의 죄를 회개하도록 요청한. 특별히 예레미야는 담대하게 왕을 향해서 왕궁을 향해서 리더십들을 향해서 담대하게 회개를 요청했던 예레미야죠. 그 당시에 수많은 그런 선지자들이 비위를 맞추고 그리고 아첨하고 우리는 잘될 거다라는 번역만을 그런 예언 거짓 예언했던 그런 시대 예레미야는. 여호야김 왕의 엄청난 핍박을 받았죠 시위대들에 갇히고 머리털이 뽑히고 두들겨 맞고 그러면서도 그 왕과 대립되면서도 예레미야는 하나님 편에 서서 눈물 흘리면서 예레미야가 이렇게 눈물을 많이 흘렸을까? 두 가지였을 거예요 한 가지는 그 하나님의 메시지를 듣지 않는 백성들 때문에 울었을 것이고 두번째 하도 많이 맞아서 아파서도 울었을 거예요 아파서도 울었을 거예요 예레미그 얼마나 힘들었는지 몰라요. 그런데 보세요. 예레미야가 그렇게 내맞으면서 눈물로 호소할 그때의 에스겔은 청소년 시절이었어요. 청소년 시절, 그의 나이가 한 15세, 17세, 2 0세곧 청소년 시절, 한참 예민한 그 시대에, 그는 예레미야 선지자의 설교를 틀림없이 들었을 거예요. 왜 예루살렘의 제사장 가문이고, 귀족 중에 귀족, 중에 자녀이기 때문에 어쩌면 그 예레미야가 그의 아버지 부시를 향해서도 설교하는 것을 들었을지 몰라요 충분히 견성했어요 이 왜냐하면 에스겔에서 전반에 보면 예레미야의 메시지가 이렇게 묻어나고 영향을 받았다는 것이 나오, 나오기 때문에 그 청소년 시절에 에스겔의 설교를 들은 것이 그 에스겔이 하나님께서 그의 인생을 부르시는 그 과정 중에 다 준비 과정이었다라는 것을 우리는 상상할 수 있다는 거죠. 이 여호야김이 그렇게 예레미야와 갈등을 하면서 심지어는 예레미야와 아주 종면 충돌을 하고 막 그러한 그 일들이 일어나는 가운데 이제스겔이 보았거든요. 그 가운데 이제 여호야김이 그 바벨론에 대해서 이제 반란을 일으킨 사건이 나옵니다. 왜냐하면 애굽과 바벨론은 서로 대치 관계 있고 또여의하김은 친애굽이기 때문에 바벨론이 이제 아시리아를 완전히 정복하고 애굽과 이제 싸우게 되는데 바벨론이 이기죠. 그래서 그 당시 그 지역의 제국을 그그 그 뭐죠 그 패권을 바벨론이 가져가게 되는 거죠. 그런데 여호야 김은 애굽에 의해서 세워졌으니까 애굽을 편해서 싸웠겠지 않세요 그러니 애굽이 이제 대파가 됐으니 여호야 김도 위기가 온 거죠. 그래서 바벨론을 향해서 반란을 일으켰지만 실패하고 죽게 되는 것입니다. 유명한 주전 605년의 갈그미스 전투라는 전투죠. 그 전투에서 누브갓네살 왕이 이 애굽 군대를 대파하게 됩니다. 바벨론도 대단하죠. 누부갓네살 겨우 니살, 네 간네살인 왕이 이렇게 애굽을 다 대파했어요. 이 간네살인 왕이 그 지역을 다재패한 그런 왕입니다. 여호야 김도 죽게 돼요. 그래서 그 아들 여호야 긴, 긴씨입니다. 여호야 긴이 이제 후계자가 되었는데. 바벨론은 이제 안 되겠다. 얘네들이 언제 그 반역할지 모르니 여호야 긴과 귀족들과 자녀들을 포로로 잡아가는 것이죠. 잡아가는 거죠. 아예 반란을 차단하려고 왕 여호야 긴과 함께 귀족들, 자녀들의 일부를 포로로 잡아가는 것이 바로 오늘 본문에 나오는 이야기입니다. 이때 함께 포로로 잡혀간 사람이 에스겔입니다. 그의 나이 25세 때, 이제 막 제사장의 사역으로 들어가는 바로 그때에, 그러니까 제사장 후보생 정도 되겠죠. 그때에 요약야긴과 함께 포로로 잡혀가서 바벨론에 있는 상태. 그러나 남한유단은 아직 완전히 멸망을 되지 않고 이제 여야긴의 삼촌을 그 바벨론이 왕으로 세웁니다. 그의 이름을 시디기아로 불러요. 시디기아. 근데 나중에 그 시디기아도 바벨론에 대해서 반란을 꿈꿔보다가 결국은 두둔이 뽑히고 비참하게 그 자녀들이 다 죽고 완전히 이제 멸망시켜버리는 사건이 주전 587년에 나타나죠. 그래서 나중에 또 그들도 기존에 와 있던 포로들과 함께 합류하게 되는 그래서 적어도 한 세, 세 번에 걸쳐서 포로로 잡혀가게 되는데 에스겔은 여호야 긴과 함께 포로로 잡혀갔던 그런 지도층 인물 중에 가장 젊은 세대였다라는 거죠 그것이 오늘 본문 1, 2절에 나오는 그 역사적 연도를 통해 우리가 알수 있는 사건들입니다. 1, 2절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 30년째 되는 해 넷째 달 5일에 내가 그발강가에서 포로들 가운데 있는데 하늘이 열려 하나님의 환상을 보았다 그때는 여호야 긴 왕이 포로로 잡혀간 지 5년째 되던 해로 그달 5일에 갈띠아 사람의 그발 강가에 있던 부시의 아들이며 제사장인 에스겔에게 여호와의 말씀이 임했다 그곳에서 여호와의 손이 에스겔 위에 있었다 이절에 보면 여호야 긴 왕이 포로로 잡혀간 지 5년째 되던해 그러니까 에스겔도 역시 마찬가지로 포로로 잡혀온 지 5년째 되던 해대데요 그러니까 25살에 포로로 잡혀왔으니 이후에 5년이 되었으니 에스겔의 나이는 30세 그래서 일절에 30년째 되는 해 이게 무슨 30년째냐 자기 나이다 물론 일부 학자는 뭐 다른 연도 계산을 하지만 은 주된 흐름은 모든 역사적 배움으로 볼때 그의 나이가 30째 되는 해 그래서 어떤 구약학자는 그의 생일이었다. 그렇게 주장하기도 합니다. 30년째 되는 해, 넷째 달 5일에, 정확하게 달력을 기록하고 있었다는 거죠. 포로로 잡혀와서 이제 30세가 되는 해, 마치 예수님께서 30세의 공생에 부르심을 받듯이, 이에스겔도 30세 되는 해, 하나님의 부르심을 받은 것입니다. 지금까지는 제사장으로 유대 사회에서 준비되었는데 이제는 성전이 없어졌으니 뭐 제사장의 역할이 필요가 없는 그런 시대 그래서 일부는 하나님의 율법을 모세의 오경의 율법을 묵상하고 율법에 매달려서 율법을 더 연구하는 일에 매달리게 된게 후에 이게 바리새인으로 발전하게 되는 거죠 일부는 하나님의 메시지를 직접 받아서 또 다른 성격이 기록되는 정말 살아있는 하나님의 말씀들을 전하는 그런 선지자로 쓰임 받았습니다. 바로 에스크 그 중에 대표적인 인물이 에스겔이죠. 그가 있던 곳은 그발강가라 그랬습니다. 그발강가. 더 구체적으로 말하면 이 후반에 좀 후에 에스겔 후에 가보면 이 테라비, 테라비이라는 곳입니다. 그발강가의 테라비, 데라빕. 테라비이라는 것은 쓰레기더미, 폐허더미, 그런 뜻입니다. 실제로 이 바벨론의 모든 쓰레기들, 폐허, 도시의 잔해들, 이런 모든 쓰레기의 잔해들을 다 모아놓는 곳이 바로 그, 그 발강가의 대라비비라는 곳이죠. 과거 우리 서울의 난지도라는 곳이 있었듯이 그 도시에서 나오는 모든 쓰레기와 폐허들을 모아두는 곳에 포로들을 갖다가 정착시켰다라는 거죠. 포로들에게 좋은 땅을 주었겠습니까? 가장 사람들이 살기 싫어하는 땅또 잊고 싶지 않은 그 땅에 어쩌면 그 쓰레기들을 정리하게 하고 그 폐허 위에서 살게 했다고 우리는 충분히 생각할 수 있어요 바로 그곳에서 그가 하나님의 환상을 보게 된 것입니다 이 그발강가는 아름다운 그 자연과 뭐, 좋은 공기를 마시며, 뭐, 그렇게, 목가적으로, 그, 인생을 즐기다가 환상이 임한 게 아니라, 폐허떠미 위해서, 쓰레기떠미 위해서, 절망의 장소에서, 희망이 아무것도 보이지 않는 이방 땅에서, 고향을 그리워하고, 이제 5년째 되었으니까, 저도 미국에 이렇게 있어 보니까, 한 5년이 위기인 것 같아요, 5년이. 5년 지나면 조금 이제 익숙해지는 것 같은데 5년까지는 여기 계속 살아 말아 이러면서 문화 적응도 안 되고 그랬으니 쓰레기 더미에 바벨론의 이 지역의 쓰레기 더미에서 살고 있으니 정말 얼마나 힘들고 어렵고 비참하고 예루살렘에 아직은 요 당시에는 아직은 예루살렘이 완전히 멸망되지 않았던 그런 시대예요. 이후에 이제 시드기아때 완전히 무너져서. 그 포로가 잡혀오지만 그 아직도 예루살렘에 대한 동경이 남아있는 그 시점에 하나님께서 하늘을 여시고 에스겔에게 환상을 보여주신 것입니다 어느 시대건 하나님께서 한 시대에 메시지를 주시는 하나님의 사람들을 부르실 때는 먼저 그 사람에게 하나님의 살아계심을 확신시켜주는 환상을 먼저 보여주시죠 모세를 부르실 때는 불타는 떨기나무 가운데 모세를 부르셨고, 이사야는 그 성전 가득한 천사들의 그런 노래소리 가운데 하나님께서 이사야를 부르셨죠. 예레미야도 먼저 환상을 일장에 보여주죠. 이 끓는, 끓는 그 가마가 위에서부터 기울어지는 그런 환상을 보여주시면서 예레미야를 하나님께서 부르죠. 그래서 일장에 나타난 환상은 에스겔 자신에게 에스겔에게 확신을 심어주고 그의 부르심을 확신하게 해주는 환상이다 그에게 하나님의 살아계심을 보여주는 환상이다라는 거죠 절망의 때 자연 하나님이 살아계실까 우리와 함께 하시는 것일까 그런 의심 또한 에스겔에도 있었을 겁니다 예루살렘에서 우리가 섬겼던 그 하나님이 이제 그 예루살렘을 떠나 포로로 잡혀왔던 우리의 형편 속에 하나님은 살아계시는가라는 의문이 들었을 텐데 하나님은 말씀하시는 거예요. 하나님은 이곳에도 살아계시다. 하나님은 어떤 절망의 장소에도 하나님은 거기 계시는 하나님. 거기 계시는 하나님. 어떤 위기의 때도 하나님은 그때도 함께하시는 하나님. 그것을 보여주신 것입니다. 그때 여와의 호 말씀이 그에게 임했어요. 3절 후반부에 보면 여와의 호 말씀이 그에게 임했고 그곳에서 여와의 호 손이 에스겔 위에 있었다. 이 표현이 두 가지가 나오는데 하나는 여와의 호 말씀이 임했던 것이고 또 하나는 여와의 호 손이 임했던 것입니다. 말씀이 먼저 임했고 또한 여와의 호 손, 그것은 능력입니다. 능력 체험이에요. 여와의 호 말씀만 임하고 여호와의 손, 능력이 체험되지 않으면 담대함이 없어요. 확신이 결여될 수 있어요. 그 말씀을 굳게 믿고 행하고 증거할 능력이 없어요. 그런데 여호와의 손, 능력은 체험했는데 말씀이 없으면 교만하고 자기의 생각대로 전하고 그렇게 되는 거죠. 이두 가지가 동시에 있어야 되는 거예요. 하나님의 메시지도 듣고 또한 여호와의 능력도 자기가 체험해야 되는 거예요. 기적은 체험했는데 하나님의 메시지가 없는 사역자들이 많아요. 말씀은 있는데 하나님의 능력을 체험하지 못한 또 사역자도 많습니다. 이 하나님의 말씀과 기적을 함께 체험하도록 하나님께서의 스계를 인도하셨다는 거죠. 이제 4절부터 그가 본 환상이 나옵니다. 그래서 내일 본문까지 28절까지인데 전체적으로 이 분위기를 이제 이해하면서 말씀을 이해했으면 좋겠습니다. 벌써 시간이 40분이 돼서, 그, 낼 것까지 준비를 했는데 간략하게 10분 안에 오늘 토요일이니까 조금 10분 더 해도 되죠? 토요일이기 때문에 10분만 더 하겠습니다. 이 환상의 내용은 자, 사절에 보면 내가 보니 북쪽에서 북, 폭풍이 불고 있었다. 분위기를 잘 보세요. 폭풍이 불고 있었고, 폭풍 뿐 아니라 큰 구름, 번쩍거리는 불이 있고, 광채가 있고, 그 광채의 중앙은 불가한데 황각색 의 빛과 같았다. 그러니까 폭풍과 구름과 번쩍이는 불, 이게 뭐냐면 번개겠죠, 번개. 불이 번쩍이죠. 구름 가운데 불이 번쩍이고, 그러니까 번개라고 생각하시면 될것 같아요. 폭풍과 번개, 이것은 상당히 불길하고, 그리고 어떻게 보면 사람들이 꺼려하고 이 폭풍과 불과 이 짙은 구름과 황갈색 빛 이런 어두운 그런 분위기 속에서 그의 그림이 이제 보여지는 거예요. 근데 그 가운데 보이는 것이 있어요. 그것이 4절 5절에 거기에 살아 있는 내네 생물의 모습이 있었다. 내네 생물이 그런데 6절에 보면 네 생물이 각각 네 개의 얼굴과 네 개의 날개를 가지고 있었다. 네 개의 얼굴과 네 개의 날개를 가진 그러한 생물, 살아있는 생물의 네 생물을 보게 된 것입니다. 이일장의 환상은 폭풍으로부터 시작해서 28절에 나중에 26절에 보면 보좌로 끝납니다. 보좌. 26절에 가보시면 다음 내일 것까지 미리 보시면 26절에 보십시오 그들의 머리 위 천장 위에는 사파이어 보석같이 생긴 보좌 모양이 있었고 그 보좌 모양 위에 사람의 모습 같은 형상이 높이 있었다 처음에는 폭풍이 보여다가 마지막에는 보좌가 보이는 거예요 폭풍은 굉장히 동적이고 그 역동적인 움직이는 것이고 보좌는 정적이고 굉장히 그 고정되어 있는 그런 이미지죠 폭풍과 보좌 이두 가지가 지금 나타난 이미지 하나는 굉장히 정적이고 하나는 동적이죠 엄청나게 소용돌이치는 운동력과 고요하게 가만히 있는 그 보좌 이것이 하나님의 그 역사심을 보여주고 하나님의 임재하심의 두 가지 모습을 보여주는 거예요 보좌에 계신 하나님과 큰 폭풍을 통해서 일하시는 그 하나님 이 모습의 임재를 보여주시는 것입니다 그런데 그 가운데에서 움직이는 살아있는 네 생물의 모습이 등장하는데 마치 판타지 소설이나 영화에나 등장할 법한 그런 모습이죠 그런데 그 모습이 각각 10절에 보면 이렇게 되어 있습니다 그얼굴의 생김새가 사람의 얼굴을 갖고 있는데 오른쪽은 사자 얼굴, 왼쪽은 황소 얼굴, 뒤쪽은 독수리 얼굴이다 사자, 황소, 독수리 얼굴 그러니까 내내 얼굴을 가지고 있는 그런 생물이 사람, 독수리, 사자, 황소의 얼굴을 가지고 있다. 이게 우리에게는 이상한 형태지만 그 당시로 근시대 문화로 거슬러 가면은 상당히 익숙한 어떤 모습이었을 것이다라는 거죠. 그 당시의 사람들이 그런 형상화하고 그런 모습. 그래서 가장 그 학자들이 말하는 것은 이 모습은. 가장 전지전능한 존재의 모습을 보여주는 그런 형태의 상징으로 분명히 나타난다. 사람은 만물의 영장이죠. 사자는 뭡니까? 걸어다니는 동물의 왕이라고 말, 라이언 킹이라고 말할 정도로 그 밀림에서도 이 사자가 그래도 가장 강한 동물로서 최고의 능력을 보여주는 거예요. 독수리는 새 중에 새. 공중에 나는 새 중에 가장 용맹하고 가장 공격적이고 가장 힘센 새, 황소는 뭐예요? 다산의 상징이고 또 풍요를 가져다 주는 그런 상징. 그래서 과거로 올라갈수록 신적인 존재. 요즘, 요즘에도 그 힌두교 지역에서는 소를 절대 먹지 못하게 소가 지나가면 모든 차가 다 스톱하고 그 소가 안전하게 지나가시기를 이렇게 소 최우선 법이죠. 그만큼 신성화하는 그러한 국가도 여전히 있는 것처럼 손은 다산의 상징이고 풍요를 가져다 준다는 라 그런 이미지 그러니까 이네 개의 그 생물들의 조합된 모습을 보면 이것은 전지전능한 존재예요 사방을 볼수 있고 거기에 보면 눈들도 네 개가 달려서 어디구나 볼수 있고 이런 것은 뭡니까? 전지전능한 존재의 그임재하심을 이미지로 보여주는 거예요 그런데 12절에 보면 이렇게 되어 있습니다 영이 가는 곳마다 그들이 갔는데 가면서 몸을 돌리지 않았다 몸을 돌릴 필요가 없이 그들은 갈수 있었다라는 거죠 또 10, 아, 내일 본문에 이제 20절에 보면 20절에 이렇게 되어 있습니다 어디든지 영이 가려고 하면 생물들도 그곳에 갔고 바퀴들도 생물들을 따라 들어올려졌다 생물들의 영이 바퀴에 있었기 때문이다 어디든지 이 단어에 주목하셔야 됩니다 어디든지 영이 가려고 하면 생물들도 갔고 바퀴들도 갔는데 그 영이 바퀴 있었기 때문이다 이게 그 환상을 본에스에게 어떤 의미를 줄까요? 어디든지 갈수 있는 그러한 분의 임재하심 이 백성들이 지금 바벨론에 잡혀와서 그발강가에서 포로의 신분으로서 가장 답답한 게 뭘까요? 어디든지 갈수 없다는 거예요. 움직일 수 없다는 거죠. 우리에게 날개가 있다면 날, 날개짓 날 하면서 예루살렘으로 날아갔으면 좋겠다. 그런 생각을 할게. 우리에게 날개가 있다면 좋겠다. 여기서부터 어떻게 빠져나갈까 이게 날개가 있지 않는 한 도망갈 수 없다. 그런데 그 생물에는 네의 날개가 있는 거예요. 날개. 하나님의 날개를 보여주신 거예요. 어디든지 가실 수 있는 그 하나님의 역사를 보여준 거예요. 우리 하나님은 전지전능하시며 무죄부수하시며 어디든지 가실 수 있는 하나님께서 그 백성을 어디든지 움직이게 하실 수 있는 하나님이시다. 어떤 상황이든지 그 상황을 변화시킬 수 있는 하나님이시다. 그 하나님의 영광의 임재를 보여주신 거죠. 그나가 하나님은 폭풍 가운데 임재하시고 또한 보좌 가운데 앉아계신 그 하나님이 이제 내 생물들의 모습을 통해서 무엇이든지 하실 수 있고 어디든지 갈수 있고 그 백성의 형편을 언제든지 바꿔주실 수 있고 어디든 이끌고 가실 수 있는 하나님께서 그 백성을 지금 여기에 이끌어오신 것이다 라는 것을 깨닫게 해주시는 것입니다 24절에 보면 1장 24절에 보면 이렇게 되어있습니다. 생물들이 움직일 때 그들의 날개소리를 들으니 많은 물소리 같기도 하고 전능한 분의 목소리 같기도 하고 함성곳 군대의 소리 같기도 했다. 그 생물들이 움직일 때의 소리가 많은 물소리와 같다. 또 전능하신 분의 목소리와 같다. 하나님의 임재하심이 소리로도 들리는 거예요. 소리로도 들리는 거예요. 군대의 소리와 같이 강한 하나님의 능력에 임재하심의 소리가 그 날개 소리를 통해 들렸다 그 상불이 날고 있을 때그에스겔이 환상을 보여서 우리도 저렇게 날았으면 좋겠다 저 날개를 붙잡고 우리도 에루살렘에 갔으면 좋겠다 그런 어떠한 그 생각을 하게 하는 모습이죠 결국 그 임지하심에 모습을 28절에 이렇게 고백합니다 28절을 우리 같이 한번 읽어볼까요 28절 생명의 삶 보시고 같이 읽으면 시작 비오는 날 구름 속에 있는 무지개의 모습과 같이 그의 주변이 그렇게 밝게 빛났다 이는 여호와의 영광의 형상의 모습이었다 나는 그것을 보고 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다 그러자 말하는 이의 목소리가 내게 들렸다 비 오는 날 구름 속에 있는 무지개의 모습과 같이 지금 큰 폭풍과 큰 구름 속에 번개가 치는 것 이것은 비구름이죠 아주 아름답게 전원에서 내리는 비가 아니라 그 폭풍과 번개를 몰고 무시무시한 그 비구름이에요 그것은 장차 다가올 예루살렘의 멸망과 심판을 미리 보여주는 거예요 그런데 그 가운데 뭐가 있습니까? 무지개가 있는 거예요 무지개는 하나님께서 노아에게 다시는 물로 세상을 심판하지 아니하리라 나는 증표로 희망과 회복의 약속으로 무지개를 보여줬죠 요즘은 동성연애자들의 심벌이 되어서 무지개를 강조하는 것도 참 어려운 시대가 되었습니다만 이 무지개, 이 무지개를 보였다는 건 희망의 심벌이에요 여러분 에스겔은 제사장이었기 때문에 이 무지개가 가져다주는 영적 의미를 그는 다 캐치했을 겁니다 하나님의 무지개를 모습과 같이 보여주신 거예요. 희망이 있구나. 희망이 있구나. 지금은 폭풍이 불고, 지금은 절망 가운데 있고, 지금은 폐허더미 가운데 있고, 그러한 암울한 시대 속에, 상황 속에 꼼짝하지 못하는 그런 상황 속에 있지만, 이내 생물을 통해서 전지 전능하시며 어디든지 가실 수 있는 그 날개로 우리를 이끌어 가실 수 있는 하나님께서 이제 우리에게 희망의 사인을 보여주시는구나. 그 모습은 바로 여호와의 영광의 형상의 모습이었다는 거죠. 그래서 에스겔 전체의 주제는 여호와의 영광입니다. 그래서 전반부는 하나님의 영광이 왜 떠났는가, 어떻게 떠났는가를 예언합니다. 후반부는 그 영광이 여호와의 성전에 다시 임재하시는 거예요. 다시 돌아오시는 거예요. 그리고 그 영광이 가득한 모습을 다시 회복시켜주는 거예요. 그 모습을 예언하게 됩니다. 그것을 전하는 것이 에스겔의 사명이었어요. 그걸 보고 얼굴을 땅에 대고 엎드립니다. 그러자 말하는 게 목소리가 들린 겁니다. 여러분, 하나님의 음성이 들리지 않는 것은 우리가 하나님의 영광 앞에 엎드리지 않아서 그래요. 엎드리지 않아서. 이 땅에서 일어나는 많은 사건들이 때로는 이 환상의 모습처럼 우리에게, 우리를 압도하는 사건들이 있습니다. 지진이나 또 재난이나 여러 가지 상황들이 우리의 눈으로 환상이 아니라 실제로서도 보이잖아요. 우리는 그 가운데 여와의 호 영광을 볼수 있어야 합니다. 이 땅을 심판하신 하나님, 이 땅을 고치시기 원하신 하나님, 이 땅에서 영광을 나타내시기 원하시는 그 하나님의 영광의 현현 모습을 우리는 바라보며 엎드려야 돼요. 엎드릴 때. 우리 귀에는 하나님의 음성이 들릴 줄로 믿습니다 뻣뻣하게 서서 음성을 들으려고 하면 들리지 않아요 고개를 숙이고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 엎드리고 하나님의 영광을 높여드릴 때 하나님의 생생한 음성이 우리에게 들려올 줄로 믿습니다 이제 에스겔이 보고 들었던 하나님의 음성을 이제 에스겔을 통해서 우리가 함께 보게 될때 우리가 마치 그 시대에 그 절망의 땅에 있었던 것 같은 그러한 마음으로 우리가 함께 에스겔과 함께 이 하나님의 음성을 듣는 이 기간이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 에스겔을 통해 주신 이 환상과 메시지를 우리 귀로 듣고 우리의 마음으로 받아들이며 눈으로 함께 봄으로 살아계신 하나님의 역사를 체험케 하여 주시옵소서. 절망 속에 포기하거나 낙심만 하지 않게 해주시고 하나님을 원망과 의심하는 데 머무르지 않게 하여 주시옵시고 그 가운데서도 하나님은 살아계심을 믿으며 영광 가운데 임재하고 계심을 믿으며 어디든지 무엇이든지 이루실 수 있는 그런 하나님이심을 바라보며 우리의 극심한 고난 속에서도 여와의 호 영광을 바라는 백성들이 되게하여 주시옵시고 하나님의 무지개를 바라보는 저희들이 되게 하여 주시옵시고 하나님의 음성을 듣고 순종하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이 한국 교회가 폭풍 가운데 임재하시는그 하나님의 벌하심을 바라보게 하여 주시옵시고 다시 한번 경건하게 깨어 하나님께로 돌아가는 이나라 민족이 되게 하여 주시옵시고 보좌에 임재하신그 하나님의 영광 앞에 엎드려 경배하며 주님을 영화롭게 하는 우리 모든 하나님의 백성들이 다되게하여 주시옵소서 오늘 이 시대에 오늘 이렇게 자라는 우리의 자녀들 가운데 에스겔과 같은 하나님의 사람들이 나오게 해주시고 에레미야와 같이 하나님의 마음을 품고 눈물로 이 시대를 변화시키는 사역자들이 일어나게 하옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통 역사하심이 절망의 땅에서 하나님의 소망을 바라보기를 원하는 모든 주의 백성들 머리위에 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다